0: Schusskreis, Olympia-Spezial, der Podcast der Hockeyzeitung. mit Sören Wolke
1: und Chris Faust. Powered
0: by Abchoice die dritte Ausgabe vom Schusskreis innerhalb einer Woche. Und wieder mit dabei der jetzt mittlerweile super erfahrene Podcaster Günther Chris-Faust-Netzer. Danke, Delle. Gern geschehen.
1: Ich grüße euch alle. Guten Gernchen. Morgen, guten Mittag.
0: Guten Abend, je nachdem wann ihr unter Gute Nacht. Wir stehen, guten, guten. wir stehen da an einem ja, recht traurigen Freitag. Es ist der Tag nach der Erkenntnis, dass unsere deutschen Hockeyteams ohne Medaille heimkommen. Aber bevor wir da nochmal explizit darauf zu sprechen kommen, präsentieren wir euch erstmal den Partner der heutigen Folge. Familienbetrieb seit über 70 Jahren.
1: Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto-Bebion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch. Auto-Bebion.de
0: Chris, es gibt nur wenige Fachleute, die ich mehr schätze als dich. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. <lacht> Ja.
1: Bissl, bisschen mehr Sachlichkeit. Ja. Ja. Oh,
0: okay, gut. Nicht, dass du hier den Waldemar Hartmann mit dem hefe spruch machst. Ne? Also hier, kannst sich dich daran erinnern? Ja. Deutsches Fußballspiel gegen die Fähre. Sei es drum, nicht so wichtig. Rudi Völler gegen Waldemar Hartmann kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Aber es gibt jemanden, den wir sehr gerne hören, zusammen mit seinen Einschätzungen. Und der bekommt heute auch mal direkt den Anfang dieses Podcasts, dieser Episode. Das ist der gute Uli Meier. Hast du so die Leistung von den Deutschen im Bronzemedaillenspiel gegen Indien gesehen?
2: Ja, die Leistung der deutschen Mannschaft in dem Bronzemedaillenspiel ja, war ein Hoch und Tief. Das erste Viertel irgendwie sensationell, aber da schon wieder bitter, dass es eben nicht 2-3-4-0 steht, was eigentlich angebracht gewesen wäre, sondern nur 1-0. Und dann kommt dieses erste Mal, gefühlt das erste Mal irgendwo in unseren Kreis und sofort steht es 1-1. Den Rückschlag hat man eigentlich noch sehr, sehr gut weggesteckt. Das ging eigentlich sehr gut weiter. Dann auch diese verdiente 3-1-Führung. Und dann kam eben der nächste Schlag, diesmal sogar doppelt. Das dann ausgerechnet so unser Führungsspieler, die das mit einem schlecht ausgeführten Freischlag vorne einleitet, das doppelt bitter. Aber es erwischt die Jungen und die Alten gleichermaßen. Dann gibt es eben Ecke 3-2, gleich noch eine Ecke 3-3. Ja, und dann hat man eine Verunsicherung gespürt, so die nächsten zehn Spielminuten, war zwar Halbzeit, aber irgendwie haben sie das nicht aus dem Kleider schütteln können. Dann dieser umstrittene sieben Meter, sieben Meter ist dann, wenn ein Schiedsrichter pfeift, dann ist halt sieben Meter, 3,4 vier und noch sogar 3,5. Ja, sie haben sich dann nochmal gefangen und ein gutes Schlussviertel gespielt, aber da kam eigentlich alles zusammen, was im ganzen Turnier eben auffällig war, dass man zu viele Anläufe braucht, um zu Abschlusssituationen zu kommen und aus dem Feld gab es quasi gar keine Schusschance mehr, sondern eben nur noch die Ecken und es waren nach meinem Mitschreiben 11, irgendwo kursiert auch die Zahl 13 Ecken und wenn da halt nur eine reingeht, reicht es unterm Strich eben nicht.
0: Es gab ja einen strittigen 7 Meter in der entscheidenden Phase, wie hast du die Szene gesehen?
2: Schwer mit dem sieben Meter. Martin Hähner sprach nachher vom größten Witz sieben Meter seiner Karriere trotz Videobeweis. Also man konnte an den Bildern das nicht hundertprozentig ausmachen. Und kleine Berührung muss da gewesen sein. Ich habe mir auch spontan gedacht, beim Betrachten der Szene da, da den Videobeweis zu nehmen, das werden sie niemals zurückbekommen sozusagen, die Entscheidung. Und so kam es ja dann auch. Also dann war ein Tor und der Videobeweis weg. Man es hat keine Riesenrolle mehr gespielt. Aber ja, also man sollte sich da auch nicht zu lange drauf ran aufhalten, an solchen Dingen nachher entsteht noch der Eindruck, diese ganze Platzierung des Abschnellten hat allein mit irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen zu tun und dem war nicht so. Jetzt fahren unsere
0: deutschen Hockeyteams teams ohne Medaille nach Hause. Woran müssen wir in Zukunft arbeiten, um das zu verändern?
2: Ja, also wenn man sich das Endspiel jetzt der Herren, dass der Damen steht ja noch aus, aber wenn das Endspiel der Herren angeschaut hat, dann ist es für mich zumindest so eine... So eine Mustervorlage gewesen, was eigentlich sagen wir, vielleicht in der Ausbildung, in der ganzen Beachtung der Wichtigkeit von Punkten passieren muss. Also Australien und Belgien, die haben trotz höchstem Tempo und wie der Ball lief, aber der erste leichte Fehler, der, wo irgendeiner mal einen Ball verstoppt hat oder einen Fehlpass gespielt hat und trotz höchstem Druck also Gegnerdruck und, und Pressing, bis da mal ein Fehler passiert ist, waren gefühlt 12, 13 Minuten rum und das ist unfassbar, so ein Niveau da zu bringen, Abwehrarbeit absolut fehlerlos, deswegen gab es im ganzen Spiel ja auch nur eine Ecke für, für Australien und, und drei mit einer Folgeecke für Belgien und auch kaum Torschusssituation. nicht weil die das nicht irgendwie probiert hätten, sondern weil die Abwehrarbeit auf beiden Seiten absolut fantastisch war und also da kann man sich einiges abgucken für die Zukunft, weil das Spiel, das haben unsere Spieler ja und Trainer auch selbstkritisch festgestellt, das Spiel wird in den Schusskreisen entschieden, vorne wie hinten. Da nützt das schönste, beste, tollste Mittelfeldspiel der Welt nicht so endlos viel, wenn man es vorne nicht veredeln kann und hinten ja aus wenigen Situationen leider viel Negatives entsteht.
0: Paris ist nicht mehr weit entfernt, nur noch drei Jahre sind die Veränderungen bis dahin realisierbar oder ist das doch eher ein langfristig perspektivisches Ziel?
2: Ich glaube schon, dass jetzt sehr gute Leute nachwachsen, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, nur drei Jahre sind, bis 2024. Vielleicht hat auch jeder der Jüngeren, die da das erste Mal dabei waren, so ein Turnier gebraucht. Ich, ich hänge es jetzt mal an der Person Alex Stadler auf, der ist ein toller Torwart, ein Riesentalent und hat auch seine Nominierung verdient, weil es jetzt niemand Besseres gab, der zu Hause bleiben musste wegen ihm, aber wenn man sich das neutral anschaut, was ein Vince van Asch im, im Endspiel auch davor an Dingen rausgeholt hat, obwohl er ganz wenig aufs Tor kriegt, aber die er dann rausholt, das ist ein, ein anderer Rückhalt für eine Mannschaft, als unser junger Torwart das war, der kann da wachsen, aber man Durfte da vielleicht auch beim ersten Turnier noch keine Wunderdinge erleben oder erwarten? Ja? Also, und da liegt halt auch so ein Unterschied. Das sind viele kleine Dinge, wenn man die aufholen kann, ja, nur zu, da ist einiges drin. Und sagen wir mal, mit bisschen mehr Spielglück wäre zumindest bei den Herren eine Medaille drin gewesen, auch wenn man ja auch nüchtern feststellen muss: vier Spiele gewonnen und vier Spiele verloren. Das ist eine insgesamt durchwachsene Turnierbilanz.
0: Ja, Uli, vielen Dank für deine tollen Einschätzungen, die du uns immer direkt aus Tokio hast zukommen lassen. Komm gut nach Hause und wir hören uns bald wieder.
2: Gerne, Gruß nach Hause. Ciao.
0: Ja, wir sind uns einig. Wir sind Uli sehr dankbar für seine Einschätzung. Erstmal, Chris. ne? Absolut. Ja.
1: Fachmann wie immer.
0: Wie immer. Man ist es nicht anders gewohnt von ihm, aber da waren sehr viele, sehr spannende Sachen jetzt drin. Das Interview haben wir natürlich aufgezeichnet für diejenigen, die sich fragen, warum weiß der Uli denn nicht, dass Holland Olympiasieger geworden ist bei den Damen. Das nur dazu nochmal. Der sieben vielleicht fangen wir damit an, Chris. Das war dann auf deutscher Seite wirklich was, was die Ermüter doch sehr erhitzt hat. Jetzt laufe ich ein bisschen Gefahr, mich unbeliebt zu machen. Ich habe es ein bisschen wie Uli gesehen. Klar ist das strittig, aber wenn man da in wie du Beweis nimmst, dass das umgekehrt wird, das habe ich auch nicht gesehen, dass das passiert.
1: Uli hat es richtig gesagt, sieben Meter ist, wenn der Schiri pfeift. Die Frage ist halt, wie du damit umgehst. Nichtsdestotrotz, dass es direkt nach der Halbzeit war, auch wieder super ungünstig. Aber es war Zeit genug, die Chancen waren da. Uli sagt es auch zu Recht, sich jetzt das Turnier an einem sieben Meter da aufzuhängen, ist ja totaler Nonsens. Ich glaube, wir haben ganz andere Probleme als Schiedsrichterleistungen, in
0: Tokio. Ja, die ja eigentlich auch gelobt wurden von allen Seiten, gerade bei den Herren. Also das wollen wir auch nicht vergessen an der Stelle. Ich würde ganz so gerne gern auf ein Statement eingehen aus der offiziellen Pressemitteilung nach dem Spiel. Ihr kennt das ja schon von uns. Und zwar heißt es da vom Sportdirektor Dr. Christoph Menke-Salz, nach dem 3 zu 1 hätte auch ich es nicht mehr für möglich gehalten, dass wir heute noch einem zwei Tore vorsprung hinterherlaufen müssten. Ich denke mir so ein bisschen, wir haben das angesprochen, dieses unorthodoxe, chaotische Spiel der Inder, ich glaube, du kannst dich doch eigentlich nirgendwo so sicher fühlen wie in einem Spiel gegen Indien, selbst wenn du mit zwei Toren führst.
1: Weiß ich nicht. Ich bin da immer vorsichtig bei sowas, aber egal, mit wem man jetzt gesprochen hat, alle haben gesagt, also, dass es nach dem 3-1 nochmal kippt, hätte niemand für möglich gehalten. Ja? Auf der anderen Seite der australisch-südafrikanische Staff hat da schwer an der Mentalität auch gearbeitet und hat ihnen, glaube ich, auch klar gemacht, was sie für Qualitäten haben als Außenstehende. Und das war natürlich auch sicherlich mit ein Punkt, dass sie nicht aufgegeben haben. Ja? Außerdem, wenn sie den, den indischen Jungs gezeigt haben, dass wir dann doch im eigenen Kreis Probleme haben mit der Deckungsarbeit. Die in der standen da mit breiter Brust haben immer an sich geglaubt und ja, wie es ausgegangen ist, wissen wir.
0: Unser schiedsrichter der liebe Jens Brieschke, der hat sich hervorgetan, Chris, und zwar nicht aufgrund seiner ohnehin unbestrittenen schiedsrichterischen Expertise, sondern als einer der neuen deutschen Hockey-Star-Statistiker. Der hat Absolut. nämlich. Also eine unfassbare Übersicht gebastelt für alle Herrenteams, teams die in Olympia über den blauen Rasen gehuscht sind. Und hat da ein bisschen mal geguckt und hat das Ganze gerankt nach Feldtoren, Feldtorschüssen, Strafeckentore und Strafecken unter Toren gesamt. Ne, durch Torschüsse, Kreisszenen und Strafecken gegen Tore. Und da wollen wir natürlich vor allem auf die deutsche Mannschaft gucken. Wir haben ja die Strafecke immer so ein bisschen kritisiert, müssen aber am Ende sagen: 50 Strafecken bekommen, 13 verwandelt, 26% Quote ist Platz 6 von den zwölf Mannschaften. Das ist eigentlich in Ordnung.
1: Im Verhältnis zu den anderen. Bitte liest meine Lieblingsstatistik vor. Glaubt ihr alle nicht da draußen, Leute? Mein Achtung, jetzt du. Die Kreisszenen? Nee die ecke Ach Hollandeck ja stimmt
0: Kreisding kommen wir gleich zu und zwar wenn man auf die Niederländische Ecke guckt mit einem doch nicht ganz so unbedeutenden Eckenschützen mit Ming van Werden da muss man mal schauen dass die Niederländer 29 Ecken hatten zwei reinschießen mit einer 6,9 Prozent Quote und, sind damit
1: und, wir, und wir haben ein Problem, oder was?
0: Aber stopp, die Holländer sind nicht Letzter in diesem Ranking. Es gibt tatsächlich eine Mannschaft, die kein Tor nach Ecken geschossen hat. Weißt du aus dem Kopf, welche das
1: ist? Ja, sehr gut. Japan, zwölf Ecken, Null Tor. Wahnsinn.
0: Elf Ecken, Null Tor, ich korrigiere dich nur ungern ja, Entschuldigung. Ist okay.
1: Trotzdem nochmal... Ja? sag du. Ein Blick auf die
0: Kreisszenen, weil das finde ich ist eigentlich wirklich super, super spannend. Deutschland kommt in acht Spielen 185 Mal in den gegnerischen Schusskreis. Das sind im Schnitt 23 Kreiseintritte pro Spiel. Also ich meine, das ist ja an und für sich eine Hammerbilanz. Macht da 14 Tore draus bei 85 Schüssen. Also man muss sagen, 185 Mal im Kreis, 85 Mal auch drauf geflankt. Das ist echt in Ordnung, muss man sagen, ne? Also außer die Quote halt, die dabei rumspringt. Denn 85 Schüsse, 14 Tore, 16,5 Prozent Platz 11 nur da im Vergleich. Da waren ja. übrigens nur die Spanier schlechter.
1: Es ist halt mit diesen Statistiken, es gibt, es gibt Kreiseintritte und es gibt Kreiseintritte und es gibt Torschüsse und es gibt Torschüsse. Ja, natürlich Jetzt mal auf der Sachebene, wenn ich an Niklas Wellens Agi-Schuss in dem Australienspiel denke oder auch an Niklas Wellens Vorhandschuss da von halb links, das ist natürlich international zu wenig. Wenn der Sportfreund Hendricks oder Konsorten da gestanden, hätten wäre wahrscheinlich eine andere Kirche rausgekommen. Nichts gegen unseren Freund Niklas. Aber ja, diese Statistik ist natürlich ähm, der Wahnsinn, ja. Und das zeigt, glaube ich, eines unserer Probleme auf, dass wir, dass wir man muss zwar heute mit der Definition vorsichtig sein, aber wir haben keinen, keinen Killer im Kreis. Wir haben keinen, der die, das Ding auf die Hütte nagelt und so einen Schuss hat. Denkt mal bitte an das hendrix -Tor im Gruppenspiel. Ich mhm. ich schon mal gesagt, was der da reinfeuert. Ja, einer unserer Baustellen, ganz sicher, ja. Es gibt
0: interessante Spieler da auch für die Zukunft. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Am Ende übrigens gewinnt nicht die beste Strafecke das Turnier. Also, die gewinnt es auch, muss man sagen. Aber relativ knapp. Also, Belgien mit einer 30,8%-Quote an der Ecke aus 33,3%. Beachtlich ist allerdings die Eckenabwehr. Na, wenn man sich überlegt, Belgien hat 21 Strafecken gegen sich gehabt und hat nur zwei zwei Gegentore nach Strafecke äh, kassiert. Und die haben im Finale auch gegen Black Covers und Australien gespielt und sind Olympiasieger geworden. Herzlichen Glückwunsch übrigens an der Stelle an alle unsere belgischen Zuhörer. Die haben eine 90,5% Eckenabwehrquote. Na, Wahnsinn. Das, das ist Wahnsinn. doch nicht mehr von dieser Welt
1: eigentlich. Nee. Ja, Vincent Vanac, der... Der Uli hat es eben auch schon gesagt. Welttorhüter zu Recht hat alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Sogar deutscher Meister. Ja, und Blake Goffers, für mich die tragische Person im olympischen Finale, der hat ja mal nichts auf die Kette nee. bekommen, der Bub. Also auch bei den, bei den, bei den Konter, der hat ja dann abgebrochen und, und der Höhepunkt war halt sein Penalty, der arme Kerl. Aber so ist es manchmal. Da sehen wir auch, dass einer der weltbesten Spieler dann mal Nerven zeigt. Natürlich im falschen Moment, ja.
0: Möchte übrigens an der Stelle mal wieder einen raushauen. Ne? Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften.
1: Mm. Ja, also Gro großartig. Der großartig.
0: musste, der, der der hat sich lührig, so angeboten. Lyrisch. Ja. <lacht> Wirklich wahr. Tja, was machen wir mit diesem deutschen Abschneiden in Tokio, Chris? Platz 4 für die Herren. Die deutschen Damen im Viertelfinale ausgeschieden. Uli hat ja ein bisschen Hoffnung gemacht auch. Aber es wird ein Prozess werden. Tobi Hauke, Martin Hiener, hören auf, Säulen fallen weg. Und vor allem die Frage, wer werden die neuen deutschen Helden sein?
1: Naja, zunächst mal möchte ich sagen, wir sind Weltranglisten Platz 4 und wir werden bei der Olympiade Vierter. Leute, was wollt ihr eigentlich? Alle reden vom Super-GAU, alle reden, das deutsche Hockey ist am Boden. Ey Leute, totaler Quatsch, totaler Quatsch. Wir haben mehrmals über das Sportsystem gesprochen hier in den podcast sind. <lacht> oh, neues Wort. Und wer es noch nicht gelesen hat, Interview Bernhard Peters, sportshow.de. Schlägt in die gleiche Kerbe. Ja, wir haben Probleme. bin auf die Analyse vom DHB gespannt und auf die Learnings gespannt. Sicherlich habe ich mich auch schon mit vielen ausgetauscht. Und daraus ist jetzt diese Information oder diese Idee ist die nicht Nobelpreisverdächtig. Sören... Ich glaube, wir müssen wieder Eckenlehrgänge machen, äh, wie Flocke Kunz in der Kreidezeit den Schusskreis freiräumen und im Januar Ecken schießen. Wir werden nicht herunterkommen. Hockey ist eine Wiederholungssportart. Und der Herr Hendricks hat das auch sicherlich bitter lernen können. Und wir haben jetzt wieder gehört, zwei bis 2500 schießt er die Woche. Da wundert mich nichts. Ich weiß nicht, was Kollege Hinner und Kollege Windfeder geschossen hat, aber Kollege Hinner mit Family und am Tisch stehen und operieren, bestimmt keine 2000. Die Woche, wann denn? Ja. ja. Aber ja, ich schließe mich auch dem Uli an. Wenn man das Endspiel gesehen hat, äh, hat man ganz klar gesehen, was wir für Defizite haben. Und ähm, speziell in den Grundtechniken sehe ich da auch wieder. Bin ich wieder bei der Wiederholungssportart. Ja, drei Jahre an die Arbeit, Leute.
0: Ich bin da auch bei dir. Ich glaube, das Wichtige ist halt auch, dass diese Fehler erkannt werden, Ja, dass man nicht einfach sagt, ja, okay, komm, das war jetzt auch Pech und der sieben Meter und ja, das wäre ja, wär ja alles eigentlich ganz anders ausgegangen, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir haben da ein Defizit, wir müssen daran arbeiten, weil ich meine auch da, Kritik muss ja nicht immer heißen, dass man voll drauf hat, sondern Kritik kann ja auch heißen, hey, guck mal, wir können ja eher noch in eine andere Richtung gucken. Ne? Das ist, finde ich, aber auch eine ganz wichtige Sache, die man in der Hockeyfamilie auch ab und an mal vermisst. Aber ich glaube, das wird jetzt wichtiger sein denn je. Was ich noch ganz kurz betonen möchte für diejenigen, die sich über den manchmal leicht abgehackten Chris Faust wundern, ne? wir nehmen natürlich über Distanz auf, das ist für Chris nicht möglich, dreimal die Woche nach Berlin zu pendeln, <lacht> um hier einen Podcast aufzunehmen. Also das nur nochmal an der Stelle. Was denkst du denn? Hockeyfamilie, Kritikfähigkeit ist ja auch ein Thema für sich. Wird man sich damit jetzt zwangsläufig auseinandersetzen oder hast du ein bisschen Angst, dass man auch sagt, na komm, das wird schon alles werden bis Paris? Also seitens Verbandes, nicht seitens Kais und äh, klar sonst. Ne?
1: Traditionell muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es hart klingt, ist der DRB ja nicht so reflektiert, was die, was die letzten 10, 20 Jahre da betreffen. Teilweise auch viel schön geredet und ich sage es jetzt einfach wie ist viel in die Tasche gelogen, aber wir haben eine neue, wir haben neue Teamführung mit, mit Rec und mit Kais. Wir haben einen Sportdirektor, der ich glaube 160 Länderspiele hat und weiß, wie es geht und es ist jetzt halt auch äh, am Ende des Tages nichts mehr schön zu reden. Fakt ist aber auch, wir brauchen hier nicht nach einer Schuldfrage oder irgendwas zu suchen. Ja, also wir haben Sie Bernhard Peters sicherlich soziologische Probleme, aber wir haben auch hockeyinterne äh, Probleme und ich bin vollkommen überzeugt davon, äh, dass es dies ja mal realistisch wird und sachlich und dass wir uns darauf freuen können, zu beobachten, was passiert. Wir sind 100 Prozent davon überzeugt, dass es Veränderungen bringen wird. Und nochmal, die haben alle einen guten Job gemacht, die haben alles probiert. Wir haben kein, der Uli hat den, den Vince angesprochen und den lieben Alex. Wer ist denn, wer steht denn mit 21 im Tor, eine ganze Europameisterschaft und eine Olympiade? Wahnsinn. Und der Junge, die werden alle daraus lernen. Und wir sind ein bisschen von abgekommen, Sören, die ganzen Jungs hinten dran. Ja, wir haben, wir haben gute Jungs hinten dran.
0: Wien Tiesprinz, Wien Prinz, wie ein Paul Dösch. Wie übrigens den ich auch vergessen habe, Michel Struthoff zum Beispiel vom UHC, der die Bundesliga letztes Jahr begeistert hat. Das muss man echt sagen. Ich erinnere mich da an ein Spiel beim BRC, was ich kommentiert habe. Und da kam der auf die Anlage und hat da den Turbo eingelegt auf der Seite, wo ich dachte, ja, Halleluja, der hat wirklich drauf. Also ich meine, da kommen ja echt talentierte Jungs nach. Das Wichtige ist nur, dass man die vielleicht auch mit den Fehlern, die gemacht wurden, schon so ein bisschen mitnimmt und sagt, guck mal, das wollen wir nicht nochmal haben. Deshalb machen wir es jetzt so und so.
1: Ja, fehler gemacht fehler gemacht das ist mir eigentlich zu hart dafür bin ich zum bekannt hundertsten mal, <lacht> zum, hundertsten, <lacht> zum hundertsten mal hinterher bist du immer schlauer sich jetzt dahinzustellen, mir zwei und hier den affen zu machen mit der roben zeigefinger um gottes willen das liegt uns fern äh, im gegenteil dafür lieben wir alle hockey zu sehr das ist überhaupt nicht der punkt hier ja dass sich was verändern muss wissen wir alle das wird die jugend muss ran wir müssen jetzt die lücken füllen wenn 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 Hina, hauke zwick ich weiß nicht, was mit Flocke ist, ob der sich das jetzt nochmal gibt, drei Jahre. Ich, ähm. ich weiß es,
0: ehrlich gesagt, bei Zwick auch gar nicht, ne? Vielleicht sagt er, ja, komm, mach ich noch. Ja, sure. Hör mal. Wir werden es nächsten Montag erfahren, da könnt ihr euch drauf freuen. Zwick's Rückkehr. Ja.
1: Body Age 24, würde ich jetzt mal sagen, beim Zwick.
0: Maschine. Ey, totale Maschine. Also, ja. da können wir uns drauf freuen. Ich bin sehr gespannt, was er auch erzählt, weil ich meine, da werden wir wirklich mal einen Einblick bekommen, auch so ein bisschen in in, in, in sein Erleben sage ich mal, was er da auch ähm, mitgemacht hat, waren ja auch seine zweiten Olympischen Spiele. Äh, das wird sehr sehr spannend. Da könnt ihr euch auch auf alle Fälle drauf freuen. Übrigens nochmal zum Thema Fingerheben. Ne? Ich meine, uns beiden steht es nicht zu, hier große Veränderungen zu fordern. Nichtsdestotrotz finde ich kann man trotzdem sagen, da muss was passieren oder da kann was passieren. So ne? mehr wollten Absolut. wir ja nicht machen. Mehr wollten wir auf gar keinen Fall. Machen. Mehr steht uns auch gar nicht zu. Äh, ja? Lass uns noch mal ganz kurz gucken auf das Finale der Herren. Also ich meine, Belgien gegen Australien, Hammerspiel. Für mich war es ein typisches Finale. Also es war wirklich sehr geprägt auch von den starken Defensivreihen. Und am Ende musste es natürlich seinen Showdown finden. Im Penalty schießen, du hast schon angesprochen, Black was der tragische Held. Trotzdem fand ich es ein super geiles Hockeyspiel.
1: Wahnsinn, absolut, absolut wie gesagt, die ganzen kleinen Dinge ein Niveau. Selbst wenn die einen Fehlpass gespielt haben, die sind so strukturiert, dass die immer mit dieser Backpack-Geschichte oder Rucksack oder es gibt ganz viele Begriffe dafür, dass immer jemand hinten dran ist, der absichert, was die, was die Wege gehen, was die einen Aufwand betreiben. Wie die sich mit einer Passhärte da, also es ist ein Wahnsinn und sie wechseln und es gibt überhaupt keinen kein, kein Abbruch. Ja, also die haben sehr homogene Teams und wie die da verteidigen und auch ähm, Wahnsinn.
0: Nichts also, mit Tank leer, ne?
1: Da ist mal gar nichts mit Tank leer. Wobei, ganz ehrlich, die letzten zehn Minuten ähm, fand ich die Australier dominierende. Absolut. Sie für mich noch drei Liter mehr im Tank. Aber sie haben es nicht hinbekommen das Spiel da zu entscheiden. Oh, warte. Oh, ja. Übrigens unsere Was? Jungs auch nicht.
0: Drei Liter mehr im Tank, ne? damit drei mehr als Sebastian Vettel beim letzten Rennen am Hungaroring. Ja, also. ja genau. <lacht>
1: genau. Ja. Das wollte ich noch mal sagen, das wollte ich noch mal sagen zu unseren Jungs. Ich fand die letzten zehn Minuten von unseren Jungs wirklich sehr gut. Sie haben es probiert, sie haben gekämpft. Aber die Qualität, wie sie dann, wenn sie mal die Zone gestellt haben, ich werde diesen Ball von halb rechts, ich werde es nicht vergessen, da hatten wir endlich mal vier, fünf Pässe und dann wäre Platz gewesen. Nein, wir laufen nicht den Ball, wir schlagen dem ersten Inter das Ding in die Vorhand. Ich habe laut Scheiße gebrüllt vor der Klotze. Das sind so Sachen, das kannst du nicht machen, wenn du eine Medaille gewinnen willst. Das geht nicht. Die Belgier oder die Australier werden zum Kreis geschossen, Hätten das Ding die erste Etage genommen, hätten hier angefangen, irgendwelche äh, Snakes zu laufen, um die Abwehr in Bewegung zu bringen. Hinten dran hätten die Jungs geschnitten. Wir schlagen Bälle in den Kreis. Das geht nicht. Entschuldigung.
0: Was auch nicht geht, war nämlich, dass wir uns lustig gemacht haben über Bela <lacht> und er mal in einem ganz trockenen Nebensatz halt fallen lassen, dass Tim Brandt so ausgesprochen wird und nicht Tim Brandt, weil nämlich sein Papa Holländer ist. Da, muss ich sagen, saß ich vorm Fernseher und dachte, oh je, da haben wir uns ein bisschen vergalobiert, also an der Stelle. Es tut uns leid, lieber Belariti. Ne? Bela du weißt einfach mehr als Kinder. wir. Das ist einfach so. Ja. Das ist auch okay, ja. damit können wir auch leben. Ja? Wir, sind, wir sind auch nur Menschen. Zu den Damen wollen wir auch nochmal kommen. Die Holländerinnen 3-1 gewonnen jetzt gegen Argentinien. Ja, Ehrlich zu sein, Chris, möchte ich da gar nicht so viel zu sagen, weil das war ein start äh, Viel tragischer fand ich dagegen das Spiel... Um Bronze. Oh. Also wie, oh. wie, wie, also wirklich, wenn es eine neue Definition von bitterer Niederlage in einem Entscheidungsspiel gibt, dann fragt man bei den indischen Damen nach. Drei zu vier ja. Niederlage gegen Großbritannien. Der Spielverlauf eigentlich wie gemacht für ein indisches Märchen. Ja, und dann kommen die Britinnen und sagen: Nö, das ist sonst ein bisschen zu schön, ja, die ganze Geschichte. Das machen wir jetzt kaputt. Also, ich habe gelitten vom Fernseher.
1: Die Tränen von Monika.
0: Ja, die hast du geführt, ne? Hm.
1: Nein, also für mich auch sehr schade. Hätten sie hätten sie sich verdient gehabt, aber trotzdem indische Damen, Hute ab. Einer der großen Sieger, auch ohne Medaille des Olympischen Turniers. Und gute Arbeit von dem holländischen Staff.
0: Also da sind sie auf alle Fälle stark, die Holländer, ne? wenn es Trainer geht. Absolut. Übrigens ganz kurz, die Inneren ne, in der FIA Weltrangliste auf Platz 8, das möchte ich auch noch mal betont haben, überraschenderweise die Holländerin ganz vorne, Argentinien auf 2 und äh, England Großbritannien auf 3, also dass da Weltranglistenposition 8 fast Bronze gewonnen hat, ist wirklich ein ganz, ganz starkes Ergebnis, muss man einfach mal ganz klar festhalten.
1: Absolut, ich denke mal, die gehen mit den Punkten jetzt auch Richtung 6 vielleicht sogar, ja. ja
0: kleine Preis ja, mit denen
1: ist, mit denen ist äh, weiterhin zu rechnen, ja. Ich ja. hoffe, dass die alle so weitermachen. Tut der Sache auch gut, spielen schönes Hockey, gehören absolut da rein. Ich bin auch froh, auch wenn sie uns jetzt die Medaille weggenommen haben, dass die Inder wieder, denkt doch mal, was das immer für Spiele waren, ja. ja. Nur mit den Pakistanis, die, die schmieren ja völlig ab, ey. Ja, das,
0: das ist die, ja, erste, die erste olympische Medaille, ja, glaube ich, seit 1980 in Moskau für die Inder. Also es ist einfach toll, muss man einfach auch mal neidlos anerkennen. Herzlichen Glückwunsch auch an die Inder zur Bronze. Das haben wir auch noch nicht gesagt. Das war auch alles in allem okay, fand ich zumindest vom gesamten Absolut. Spiel und auch Turnierverlauf. Und ich habe es gesagt, acht Spiele, vier gewonnen, vier verloren. Das ist eine eher mäßige Ausbeute. Ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht weiter draufhauen. Wie wir unsere deutschen Hockeyherren und Damen auch kennen, Rückschläge machen sie stärker. Sie werden zurückkommen, sie werden zurückschlagen. Und ich bin mir sicher, in Paris werden sie wieder um die Medaille mitspielen. Und ich bin mir Stand 2021 im August sicher, dass sie auch eine gewinnen werden. So optimistisch bin ich jetzt mal für die Zukunft. Gehst du damit?
1: Sollen gut sollen gut arbeiten, sollen realistisch sein und hungrig. Und dann sind wir bestimmt auf einem guten Weg. Ja.
0: Wer auch realistisch und hungrig war, in jetzt insgesamt fünf Podcast-Spezialfolgen war Chris Faust. <lacht> also ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du den lieben Zwick vertreten hast in seiner Abwesenheit, während er in Tokio war. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja? Also es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, dass du auch uns erhalten bleibst in unserer kleinen Schusskreisfamilie. Ne? Sissy und Zwick kommen wieder und du bist ein neues Mitglied. Dazu nenne ich dich jetzt mal.
1: Oh, ich bin geadelt. Vielen ja. Dank. Ja, mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Hab sowas noch nie gemacht und ich hoffe, ihr hattet mit unseren Plaudereien äh, auch Spaß am Podcast. Und ja, alles Gute und bis bald.
0: Und es bleibt uns zu sagen, Dello und Günni verabschieden sich vom Olympiaspezialschusskreis. Montag dann mit dem Rückkehrer aus Tokio, Martin Zwicker. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss und ciao aus Berlin.
1: Ciao, ciao.